0: Es ist wieder Montag, das heißt die nächste Ausgabe von Kreis ab, wartet auf euch. Dieses Mal ist es Episode 205 und heute begrüße ich gleich vier Gäste. Nachher spreche ich mit Christoph Benisch über den HCR langen der zuletzt nicht den allerbesten Eindruck machte und dann plötzlich den BHC relativ hochschlug. Viktor Schilagi war mein Gast in Gummersbach nach dem Spiel des THW dort am vergangenen Donnerstag und... Im Interview der Woche begrüße ich Mimi Kraus von der SG BBM Bietekheim. Zunächst sage ich aber Hallo an Simon Lange von der Matzak Sport Unit. Hallo Simon.
1: Hallo Sascha, grüß dich.
0: Immer wenn Simon zu Gast ist, sprechen wir über die TSV Hannover-Burgdorf. Und ich habe mir gerade mal den Spielplan aufgemacht und lese mal die Ergebnisse vor aus diesem Jahr. Zuhause gewonnen, 33-22, sehr souverän gegen Stuttgart. 24-21 gewonnen im EHF-Cup gegen Eurofarm Rabotnik-Bitola. Dann gab es einen knappen Auswärtserfolg, 27-25 in Ludwigshafen. In Nasitsche verloren, 29-25. Zuhause die Füchse geschlagen, nach hohem Rückstand mit 26-25. Und dann in Tatarbanja verloren, zur Halbzeit unentschieden, und 25 zu 28 lautete dort das Endergebnis aus Sicht der Recken. Erkläre mir bitte diese Mannschaft, Simon.
1: Tja, wenn ich die Erklärung hätte, wäre ich wahrscheinlich nicht nur Sportredakteur bei meinem Verlag, sondern wäre schon als Experte von den Recken angeheuert worden. Ist tatsächlich kurios, vor allen Dingen, weil sie vor der Winterpause sieben Spiele in Folge verlieren und eigentlich nur die wichtigen Spiele zwischendurch gewonnen haben, nämlich die Pokalspiele und die Europaqualifikation. Jetzt ist es genau andersrum. Jetzt, wo es in der Liga um, ohnehin nichts mehr geht, außer Schadenbegrenzung und vielleicht nicht durch irgendeinen Zufall doch noch irgendwie Richtung Abstiegsränge zu rutschen, gewinnen sie jedes Spiel, sogar gegen die Füchse in der fantastischen Aufholjagd. Ja, verlieren aber eben auch zwei Spiele in Europa, die du eigentlich nicht verlieren darfst, auch wenn die Schiedsrichter vielleicht auf der anderen Seite gestanden haben oder die, die gegnerischen Torhüter einen tollen Tag erwischt haben. Ja, die Recken sind eine Wundertüte diese Saison und man kann es sich wirklich kaum erklären. Konstanz hat schon immer gefehlt in den vergangenen Jahren, das siehst du grundsätzlich an den Tabellenplatzierungen. Dann doch mal wieder ganz oben Europa und dann aber wieder ein zweistelliger Tabellenplatz letzte Saison, Sechster, jetzt werden sie auch wieder Zehnter, Elfter. Die viel gepriesene Kontinuität fehlt irgendwie in der Realität.
0: Das ist sehr, sehr schwer zu erklären. Du hast dich auch gerade schwer getan, das merkt man irgendwie. Und klar, in Nasice, da kann man verlieren in den letzten Jahren, haben viele gute Mannschaften in Nasice verloren. Aber die Niederlage in Tatarbanja, die tut besonders weh, weil so läuft man Gefahr, dass man überhaupt nicht das Viertelfinale im ERF-Pokal erreicht. Ganz genau.
1: Und es ist aber den Spielern bewusst gewesen. Ich habe zwei Tage vorher mit Timo Kassane noch gesprochen über seine erste Länderspielnominierung. Er sagt, das ist ein erstes Endspiel, so die Floske, er hat aber auch gesagt, das ist einfach das wichtigste Spiel der Saison bis jetzt, bis hierhin. Und ja, dann legen sie eigentlich auch gut los, stimmt ja eigentlich alles, aber ja, aus irgendwelchen Gründen war dann plötzlich doch der Wurm drin, dann machen sie den Gegner stark und Gini Pevnov sagt, ja, ich war ja noch am Ball, und dann kriegt der Gegner den Ball und dann beginnt die Aufholjagd. Ja, aber sie verwerfen auch wirklich die einfachsten Bälle. Also ich meine, der Torhüter war stark, aber teilweise haben sie noch einfach angeworfen. Und ja, klar kommt Hannover dann auch immer nochmal dran, die geben sich ja nie auf, das kann man ihnen ja nicht vorhalten. Ja, wie auch immer diese Niederlage zustande kommt, du darfst da nicht verlieren, wenn du den Anspruch hast, eine Runde weiterzukommen. Also so stark ist dann Tata Banya dann auch nicht. Und jetzt haben sie richtig Probleme, jetzt müssen sie jedes Spiel gewinnen und ob es dann am Ende reicht, einer der drei besten Gruppen zweiten zu sein, das siehst du dann vermutlich wirklich erst am letzten Spieltag. Und diese Zitterpartie in so einer Gruppe braucht eigentlich kein Mensch.
0: Ja, Tata Banja hätte man schlagen können und müssen, meiner Meinung nach, ich habe mir das Spiel auch angesehen, habe nur gedacht, hm, das ist sehr, sehr ärgerlich und bitter, dass man da die Punkte lässt, das wäre absolut zu vermeiden gewesen. Wie ist denn die Stimmung innerhalb der Mannschaft, denn du hast gerade auch schon einen erneuten Erklärungsversuch gestartet, Timo Kastening hat sich geäußert und ich frage mich ja ganz ehrlich, wie sich das innerhalb der Truppe so auswirkt auf das, was in der Kabine gesprochen wird. Weil die werden ja auch den Anspruch haben, diese Spiele zu gewinnen. Also die fahren da nicht nach Ungarn, um da die Punkte zu lassen. Das ist denen beileibe nicht egal. Nein, das kann ich mir
1: auch nicht vorstellen. Und es sind eigentlich auch genügend, wie sagt man, so schön gestandene Profis dabei, die bei großen Turnieren großes reißen. Ich sage nur, mein Lieblingsspieler Morten Olsen, da kannst du eigentlich davon ausgehen, dass die das professionell angehen und auch professionell zu Ende bringen. Ja, aber da sind wir wieder nach der Frage nach dem Warum. Irgendwas stimmt ja dann vielleicht doch nicht. Ist es einfach die die große Belastung jetzt? So viele Spiele in wenigen Tagen, das sind sie ja dann eigentlich doch nicht gewohnt, wie eine Mannschaft, die vielleicht wirklich jedes Jahr Europa spielt. Dann kommt dazu, dass die Hälfte der Mannschaft oder die Hälfte der Profis mit einem auslaufenden Vertrag dasteht und man nicht genau weiß, wo geht's hin. Dann müsste man sich aber auch eigentlich empfehlen und sich besonders den Arsch aufreißen, dass Morten Olsen mal so, mal so spielt, das wissen wir alle. Genie und Wahnsinn oder dann einfach irgendwie, ja, schlampige Fehlpässe, das liegt bei ihnen sehr dicht beieinander und dann sind es offenbar auch Kettenreaktionen. Dann wirft ein Häfner völlig frei den Torwart an und dann macht es im nächsten Angriff auch ein Kastening. Ich, ich kann es mir nicht erklären, dafür bin ich dann doch nicht so ein großer Experte.
0: Naja, also wer bei Kreisab Experte ist, der muss sich ja auskennen, ist ja klar.
1: Ja, wenn du das sagst. Aber meine Antwort ist dir ja auch nicht genügend, also insofern stellen am besten die nächste Frage.
0: Naja, also es ist halt sehr, sehr schwer zu erklären, das muss man einfach sagen. Also ich habe jetzt auch schon einige Spiele von den Recken in dieser Saison gesehen und das liegt dann auch nicht immer daran, dass einige Spieler verletzt fehlen.
1: Ja, manchmal könnte man das sagen, die Recken selber benutzen das auch nie als Ausrede und bei gewissen Spielern muss man ja auch sagen, die sind einfach ohnehin nie da. Also niemand kann sagen, uns fehlt ein Pavel Atman, weil der sowieso nie spielt und niemand kann uns sagen, uns fehlt ein Torge Johansen, weil der praktisch auch nie spielt. Ja, dann hast du zum Beispiel aber auch so einen Spieler wie den Domagoj Sirschen, der quasi kaum spielt und eigentlich als neuer Christophersen-Ersatz geholt wurde für die Abwehr und dann kommt er rein und holt sich innerhalb von zwei Minuten zweimal zwei Minuten ab. Und er weiß der Mannschaft einen Bärendienst und dann kippt das Spiel eben nochmal in die andere Richtung und dann geht ein Spiel verloren. Martin Ziemer, der Torwart, sagt eigentlich immer, so ein gewisser Trend ist eigentlich nie abzuzeichnen, das sind halt immer die Kleinigkeiten. Aber wenn es immer nur die Kleinigkeiten sind, dann fragt man sich, warum ja so gute Spieler das eben nicht, nicht abstellen können, eben genau diese Kleinigkeiten nicht zuzulassen. Also ich tue mich selber schwer, da die Schablone zu finden oder die Lösung für das Problem oder die Antwort auf die Frage, woran liegt
0: also wenn ich mir nur den Rückraum der Recken anschaue mit Morten Olsen als Spielmacher auf den Halbpositionen, Fabian Böhm und Kai Hefner und dann ein Kreisläuferduo mit Brozovic und Pevnov, da erwarte ich eigentlich mehr als das, was sie bislang in dieser Saison geboten haben. Aber okay, Hefner war auch einige Wochen verletzt und Morten Olsen, das sprechen wir hier übrigens immer wieder an, der spielt mal so, mal so und Konstanz bei ihm definitiv ein von. Aber wenn er nur im Ansatz so spielen würde wie bei der Handball-Weltmeisterschaft, dann wäre das wahrscheinlich alles kein Problem. Herrscht vielleicht auch im Umfeld ein wenig zu viel Unruhe? Da gab es Diskussionen um Günter Papenburg, das ist ein Unternehmer und ja auch einer der größten Sponsoren der TSV Hannover Burgdorf. Er ist der Besitzer der TUI Arena, habe ich das richtig im Kopf?
1: Das ist richtig. Er ist Eigner der TUI Arena und hatte früher auch mal einen Eishockey-Club, hat die Lizenz gehalten. Die Hannover Scorpions ist 2010 mit dem Deutscher Meister geworden. Dann weiß ich ihm aber zu viel, da Geld immer wieder zuzubuttern. Dann hat er vom Sport erstmal die Finger gelassen. Hat dann vor zwei, drei Jahren angefangen, die Bundesliga-Wasserballer zu unterstützen. Und jetzt eben auch die Recken seit ein, zwei Jahren. Seitdem die nämlich nicht nur ein oder zweimal in der Saison in der großen TUI-Arena vorbeischauen, sondern letzte Saison oder vorletzte Saison, jetzt vergeht die Zeit schon so, ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, sich entschlossen haben, einen Großteil der Spiele in der TUI-Arena auszutragen. Auch die Geschäftsstelle dorthin verlegt haben und der damalige Geschäftsführer der Recken, Benjamin Chaton, auch Geschäftsführer der Arena geworden ist. Der Posten war nämlich auch immer eigentlich ein Schleudersitz oder er war einfach verwaist. Das hatte auch so seine Gründe, aber Benjamin Chaton hat gesagt, das packe ich. Und am Ende war es aber ein Fehler und es war schnell klar, OHA-Geschäfte mit Herrn Papenburg sind schwierig. Das ist ein, ja, wie soll man sagen, Ein Bauunternehmer, der in Kasachstan irgendwie Autobahnen baut oder eben auch hier in, in Deutschland Häuser oder Straßen baut und wo aber immer wieder irgendwie rauskam, naja, es ist schwierig mit ihm. Ich glaube, es ist eine große Frage des Vertrauens. Das hat er nicht so viel. Er misstraut immer seinen Partnern. Das war bei den Scorpions so. Das war, glaube ich, damals auch mit GWD Minden so, die ja dann eine Zeit lang auch in seiner Arena gespielt haben. Und das ist jetzt offenbar mit den Recken auch so, das Bringt Unruhe, definitiv. Es ist nicht so, dass irgendwelche Gehälter nicht gezahlt werden, aber die Recken waren immer auf der Suche nach einem zweiten großen Hauptsponsor, neben Bernd Gessert, dem Mäzen der Recken, der ein paar Millionen auch schon in den Vereinen oder in die Mannschaft gesteckt hat. Und dann hatten sie in Papenburg offenbar einen gefunden, der bereit ist, auch nicht nur Peanuts zu zahlen, sondern eben auch einen großen Beitrag. Und ja, das fliegt ihnen jetzt gerade um die Ohren. Und wirkt sich natürlich möglicherweise auch auf den sportlichen Betrieb aus, glaube ich. Keine Frage, das kann man nicht ausblenden.
0: Das ist dünnes Eis, auf dem sich die Recken da bewegen.
1: In der Tat, in der Tat. Also es war ohnehin so, wenn, wenn der wenn der Sponsor Bernd Gessert irgendwann mal aufhören sollte, ist auch nicht mehr der Jüngste, dann bestünde ohnehin die Gefahr, dass die Recken möglicherweise plötzlich vor dem Nichts stehen, weil die vielen Geldgeber, die drumherum stehen, einfach nicht genügend Geld geben. Und wenn der Hauptblock wegbricht, dann kann es auch ganz schnell irgendwie, ja, wie soll ich sagen... Muss man sparsamer werden, das muss man jetzt schon sein, das merkt man jetzt schon. Kleinere Brötchen backen und dann ist es vielleicht auch gar nicht mehr so sicher, so, ja, unser Tabellenplatz ist Platz 10, sondern wenn der Etat nicht größer wird, sondern vielleicht sogar kleiner, dass man eben dauerhaft die Liga halten kann. Also da geht der bange Blick auch nach unten, wenn man in die
0: Zukunft schaut und nicht eben nur nach oben. Das sind klare Worte von dir. Sehr, sehr interessant, das so offen zu hören. Und ich habe sowieso schon das Gefühl, dass die Recken ein bisschen zur grauen Maus der Handball-Bundesliga verkommen. ist vielleicht ein hartes Urteil von mir. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ach,
1: graue Maus würde ich nicht sagen. Also wenn sie nicht diese Ausbrecher nach oben hätten, so wie auch letzte Saison, als sie, korrigiere mich, glaube ich, mit 10 zu 0 oder 12 zu 0 Punkten gestartet sind und auch im November, Dezember sogar noch zwischendurch auf Platz 1 standen. Es war nicht nur so, dass die plötzlich oben mitgespielt haben, sondern wirklich ganz oben standen und auch alle Großen geschlagen haben, bis auf die rhein löwen Da kann man dann, glaube ich, nicht von grauer Maus sprechen. Es ist so ein bisschen, das ist jetzt einfach nur mein persönlicher Eindruck, die Recken, die TSV Hannover-Burgdorf, viele sagen dann auch der TSV Hannover-Burgdorf, weil sie es nicht genau wissen. Burgdorf, das hört sich dann auch immer noch so ein bisschen nach Dorf an und Hannover hat ohnehin so das Image vielleicht einer grauen Maus. Das wird den Recken aber eigentlich nicht gerecht. Also ich finde, sie sind alles andere als eine graue Maus. Und dafür liefern sie auch viel zu geile Spiele oder positive Spiele immer wieder ab. Jetzt auch in der Saison, wo es nicht so gut läuft. Also wer das Spiel gegen die Füchse Berlin gesehen hat, der kommt nicht auf die Idee, dass das eine graue Maus ist. Die haben einen Trainer, der eine Ausstrahlung hat. Wie oft hat er die Champions League gewonnen? Ich weiß es nicht. Sechsmal, da ist ein Ica Romero. Das sind vielleicht auch nicht die Versuche, könnte man jetzt kritisch sagen, eben das Image der grauen Maus loszuwerden. Jetzt greifen wir mal richtig an. Glaube ich nicht. So. Also nein, recken keine graue Maus, aber eben doch eine Truppe, der die Verlässlichkeit und Kontinuität fehlt, um dauerhaft eben ja, ein Großer zu werden in der Liga.
0: Jetzt haben wir eben über die eventuellen oder vielleicht sogar wahrscheinlichen finanziellen Engpässe des Vereins gesprochen. Die MT Melsung hat wohl starkes Interesse, Kai Hefner zu verpflichten. Der hat sich zuletzt mal geäußert und hat gesagt, ich stehe hier unter Vertrag bis Sommer 2020. Und die MT, die hat aber im Gegensatz zu den Recken relativ viel Geld in der Tasche und könnte ihn eventuell aus dem Vertrag kaufen im Sommer. Siehst du das kommen?
1: Das glaube ich nicht. Also dann müsste jetzt schon eine unfassbare negative Entwicklung einsetzen, dass plötzlich die Hälfte der Mannschaft ausgetauscht wird und plötzlich doch wirklich gar kein Geld mehr gezahlt werden kann und aus der Not heraus Kai Hefner verkauft werden muss. Ich kann mir vorstellen, dass er, wenn es ein Angebot gegeben hat, dass er geschmeichelt gewesen ist und sicherlich auch gezuckt hat, wenn die MT-Meldung gesagt hat, du kannst bei uns aber das und das verdienen und sicherlich eben mehr als in Hannover. Aber ich habe von Anfang an gesagt, als das Gerücht hochkam, ich kann mir das nicht vorstellen, dass Kai Häfner nicht irgendwann die Recken verlässt, das wird bestimmt irgendwann kommen, sondern seinen Vertrag vorzeitig verlässt oder einfach nicht erfüllt und vorzeitig rausgeht und sich rauskaufen lässt, weil er einfach so loyal gewesen ist immer in Hannover. Und zu Zeiten, als die ganz großen Vereine auch bei ihm angeklopft haben, hat er vorzeitig seinen Vertrag verlängert. Und hat immer nur Hannover gelobt und davon gesprochen, wie toll es ist und wie wichtig es ist, dass man sich wohlfühlt und er eben keiner ist, der beim erstbesten Angebot den Verein verlässt. Das hat ihn immer ausgezeichnet, deswegen war es für mich und ist es für mich sehr, sehr unwahrscheinlich, dass er vorzeitig den Verein verlässt. Er hielt sich tatsächlich erst so ein bisschen bedeckt, als die Gerüchte aufkamen, war schwierig ihn zu kriegen, dann hat er dann aber doch irgendwann mal den Hörer abgenommen beim Kollegen, glaube ich, und hat klar gesagt, nein, das kommt für mich nicht in Frage Was am Ende seines Vertrages ist, das ist eine andere Frage. Und wo die Recken dann stehen, ja, ich würde mir viel mehr erstmal Sorgen machen, um die Spieler, deren Verträge auslaufen oder was mit denen ist und welche Spieler dafür kommen. Ich glaube nicht, dass Kai Hefner im Sommer Hannover verlässt.
0: Aber Morten Olsen? Das hoffe ich auch nicht. Und vielleicht
1: gibt es da auch noch eine Chance, aber ich kann es realistisch nicht einschätzen. Richtig ist, dass Morten Olsen schon 34 ist oder 35 ist und immer noch gut ist und wenn er will, noch richtig gut ist, aber seine Karriere natürlich langsam dem Ende entgegengeht. Er hat auch immer wieder betont, dass er gerne in Dänemark seine Karriere beenden würde, hat aber auch betont, ja eigentlich kann ich ja auch noch zwei, drei, vier Jahre auf diesem Niveau spielen und in Hannover wünscht man sich das, ich wünsche mir das und ich glaube viele andere auch und ich glaube die Recken würden auch mit ihm verlängern, aber eben nicht um jeden Preis und was heißt um jeden Preis, geben sie ihm genauso viel Geld, Geben Sie ihm sogar mehr Geld, was ich für unwahrscheinlich halte, oder geben Sie ihm sogar weniger Geld und ist Morten Olsen damit einverstanden? Ich glaube, da wird gerade noch viel gepokert und noch abgewartet, ob es nicht vielleicht noch bessere Optionen für ihn möglicherweise gibt. Ja, also ich glaube schon, Direkten wollen ihn halten, aber eben auch nicht um jeden Preis. Und dann ist es eine Frage der Alternativen
0: zwischen den Pfosten, haben die Recken auf jeden Fall eine gute Lösung gefunden, wie ich finde, für die kommenden Jahre. Domenico Ebner von der SGB BM Bietigheim wird die Niedersachsen ja zum Sommer verstärken und er hat jetzt auch am Wochenende wieder unter Beweis gestellt, welche Klasse er hat und ich denke, er wird dem Verein auf jeden Fall sehr, sehr gut tun und da gab es ja auch bislang in dieser Saison arge Probleme, zumindest meiner Meinung nach, was die Torhüterleistungen angeht. Simon, vielen herzlichen Dank. Für deine klaren und offenen Worte, so kennen wir das von dir. Wir machen die erste kurze Pause und dann geht's gleich weiter mit dem HCR Lang. Wir machen weiter mit Episode 205 von Kreisab und beschäftigen uns mit dem HCR Lang. Dort wurde der Ton zuletzt rauer, wie ich vernahm. Und da dachte ich mir, lade ich doch mal Christoph Benisch von den Erlanger Nachrichten ein. Hallo Christoph. Hallo Sascha. Wir sprechen zunächst über das Spiel gestern gegen den Bergischen HC. Ja, wir zeichnen diesen Teil der Sendung am Freitag auf, aber das sollte kein Problem sein, denn der HCR-Lang ist ja am Wochenende nicht international im Einsatz. Davon sind wir in Franken momentan ja relativ weit entfernt. Aber was kannst du uns sagen zu dieser Partie, die der HCR-Lang sehr deutlich mit 26 zu 18 gewonnen hat, die höchste Saisonniederlage des BHC? Und die Hörer wissen es natürlich, ich bin häufiger beim BHC unterwegs und war eigentlich davon ausgegangen, dass die Bergischen da eventuell sogar zwei Punkte mit nach Hause nehmen.
2: Ja, das ist, glaube ich, auch keine abwegige Vermutung. Und vor allen Dingen, wenn man den HCR lang in den Wochen zuvor gesehen hat, wie er in Flensburg verloren hat. Guter kann man verlieren, denke ich, auf jeden Fall. Und auch in der Höhe angemessen kann man auch mal mit zehn Toren Differenz verlieren. Aber wie der HC Erlangen sich dort präsentiert hat, vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit und auch die Körpersprache im ersten Spiel nach der WM-Pause zu Hause gegen Minden, auch das Spiel hat man verloren, muss man unterm Strich sagen, hat wirklich niemand damit gerechnet, dass sie gegen den Bergischen HC so deutlich gewinnen oder auch überhaupt gewinnen werden. Das stimmt richtig.
0: Woran lag es denn, dass dieser deutliche Sieg zustande gekommen ist?
2: Also ich glaube, da gibt es mehrere Faktoren. Es gab zum einen einfach eine wirklich geschlossene Mannschaftsleistung vom HCR Lang, die kämpferisch gepasst hat. Das war auch was, was der Trainer zuletzt angesprochen hat, was nicht mehr funktioniert hat, diese nötige Aggressivität und Leidenschaft, diesen unbedingten Willen, diesen Siegeswillen auf das Handballfeld zu bringen. Das ist ihnen gestern gelungen. Ich habe auch erfahren, dass in der Kabine unmittelbar vor dem Spiel die letzte Ansprache, Eoson macht dann normalerweise nochmal so zwei, drei Taktikfenster auf, wo er nochmal der Mann oder einzelnen Spielern sagt, was jetzt die ganze Woche über besprochen wurde, worauf man sich konzentrieren soll. Und da ließ er ganz überraschend diesmal die Taktik komplett außen vor und hat nur gesagt, Leute, von der ersten Minute an wollen wir heute aggressiv sein und nichts anderes und kämpfen bis zum Umfallen. Und das hat die Mannschaft beeindruckt und das hat sie dann auch tatsächlich auf die auf die Platte gebracht. Also das ist sicherlich der ganz, ganz große Punkt, den man nennen muss. Der hat sie erlangt dadurch nicht wiederzuerkennen. Nach einer kurzen Nervositätsphase am Anfang hat er dann sehr gut ins Spiel gefunden. Ich glaube, zweiter wichtiger Punkt ist, dass Einzelspieler wirklich überraschend gut waren. Also Nikolas Katzigianis im Tor mit 40 Prozent Paraden. Also es waren zwölf Paraden hat er, glaube ich, gehabt. Drei, Meter entschärft vom BHC. Also das war sicherlich hinter einer ganz starken Abwehr ein Garant für diesen Sieg. Und wenn wir starke Abwehr ansprechen, muss man natürlich den Abwehrchef erwähnen, Peter Oeverby, ja, Vize Weltmeister erst geworden mit Norwegen. Hat jetzt auch wieder zurückgefunden, hat so ein bisschen den WM-Frust über dieses verlorene, deutlich verlorene Finale abgelegt. Das hat man doch in den letzten beiden Spielen noch gemerkt gehabt, dass er auch in den Beinen ein bisschen müde noch war und einfach irgendwie mental noch nicht wieder in der Bundesliga, sondern noch ein bisschen in seiner Trauerphase. Und der hat gestern richtig gut funktioniert und im Angriff dann Michael Haas auch nach zwei nicht guten Auftritten zuletzt. Vor allen Dingen in Flensburg hat er mir wenig gefallen hat er auf der Spielmacherposition richtig gute Entscheidungen getroffen. Und es gab eigentlich kaum jemanden, der gestern abgefallen ist oder eigentlich niemanden. Das war wirklich durchgängig eine starke Leistung. Man muss aber unterm Strich auch sagen, dass der BHC sicherlich viel mehr kann als das, was er gestern gezeigt hat.
0: Da kommen wir zu einer Personalie, die ganz entscheidend ist beim Bergischen HC, denn Max Dari hat wegen einer Knieverletzung, die nicht so schlimm sein soll, nicht spielen können und das hat man meiner Meinung nach ziemlich gemerkt, denn insbesondere Steinert und Haas konnten im Rückraum eigentlich machen, was sie wollten und konnten auch immer relativ nah an die Deckung ran, ohne dass ihnen wirklich wehgetan wurde. Ich weiß nicht, ob dir das auch aufgefallen ist.
2: Ja, also es war deutlich, wie viele Rückraumtreffer Erlangen gemacht hat. Vor allen Dingen wieder im Vergleich mit den letzten Wochen, wo gerade der Angriff das große Problem war und wo man gerade Nico Link und Nikolai Teilinger und auch Dominik Mappes, die alle drei verletzt gefehlt haben oder noch verletzt fehlen, sehr, sehr stark vermisst hat und deswegen hatte man auch Bauchschmerzen vor diesem Spiel gegen den BHC, weil man sich gedacht hat, okay, wer soll jetzt da noch einspringen, das ist schon das letzte Aufgebot im Rückraum und bis auf Nico Büdel hat da eigentlich zuletzt niemand funktioniert und das war gestern auffällig, dass auch viel durch die Mitte ging, aus dem Rückraum viele Schlagwürfe da ja den Weg ins Ziel gefunden haben und was ich aber auch finde ist, dass Michael Haas das ganz clever gemacht hat, der sich immer wieder im 1 gegen 1 ein oder zwei Leute an sich gezogen hat und den Ball dann weitergegeben hat, er hat es immer noch geschafft, im tiefen Kontakt, im Ball abzugeben und eben dann Büdel oder wie du sagst Steinert freizuspielen und die hatten halt dann immer nur einen Gegenspieler noch gegen sich oder eben super Wurffenster und das war dann wenig Problem, weil werfen können sie ja, das wissen wir, für sie da noch Tore zu erzielen und insofern, ich gebe dir recht, hat sicherlich der Abwehrchef gefehlt beim BHC und vielleicht wäre das Spiel ganz anders ausgegangen, aber ich glaube auch der HCE hat es gegen den Rest, sozusagen den verbliebenen Rest auch wirklich gut gemacht.
0: Und da standen ja immer noch sehr gute Spieler auf der Platte beim Bergischen HC, also da wollen wir jetzt den Sieg des HCR Lang nicht kleinreden, Nikolas Katzegianis hat auch eine sehr, sehr gute Leistung gebracht von dem, was ich so sehen konnte, da war er immer wieder präsent und hat wichtige Bälle gehalten, auch freie Bälle gehalten, bei ihm ist das ja immer irgendwie so, ich finde, der kann manchmal überragend halten, aber er hat leider diese Konstanz nicht.
2: Ja, wobei man sagen muss, in dieser Saison, finde ich, hat er sie schon ein bisschen mehr als noch in den vergangenen Jahren. Da ist uns vor allen Dingen aufgefallen, dass er vor eigenem Publikum in der Arena über sich hinauswachsen kann und das wirklich regelmäßig. Also ich möchte nicht wissen, wie viele Punkte, das müsste man tatsächlich mal zusammenrechnen, wie viele Punkte er damit seinen Paraden noch gesichert hat. Aber auswärts ist er da vor allen Dingen stark abgefallen. Also auswärts war er nicht wiederzuerkennen in den ersten Jahren, die er in Erlangen war. Und jetzt aber in dieser Saison, finde ich, ist es deutlich besser geworden. Er hat, seitdem Gorasch Goff da ist, auch einen Mann hinter sich oder neben sich, zu dem man vielleicht ein bisschen aufschaut, vor dem er Respekt hat, der ja auch was anderes geleistet hat, als die Leute, die er sonst immer neben sich hatte in Erlangen, die nicht diese großen Namen hatten. Und da hat man schon damals in der Vorbereitung gemerkt, als gof kam, dass Katze Janis viel fokussierter an sich arbeitet. Und ich glaube, man hat da allein durch diese Verpflichtung von Scope noch mal ein paar Prozent aus ihm rauskitzeln können. Und man merkt auch, wenn jetzt Scove mal aufs Feld kommt, weil Katziannis zeitweise nicht funktioniert oder, oder wenig zu erwischen kriegt, dann arbeitet das in ihm. Also er ist dann sehr fokussiert auch auf der Bank und angefressen, dass er jetzt vom Feld genommen wurde. Und das wiederum motiviert ihn wieder, dass man ihn gut und gern dann ein, zwei, drei Angriffe später wieder ins Feld stellen kann und dann wirklich erwarten kann, dass er auch dann wieder einen rasanten Leistungsschub bekommen hat durch sein Kurzes auf der Bank sitzen. Also insofern, er spielt eine gute Saison.
0: Ich bin schon sehr gespannt, wie das dann in der kommenden Spielzeit mit Carsten Lichtlern an seiner Seite funktionieren wird. Auch ein sehr, sehr emotionaler Typ und das könnte sich eventuell ergänzen, eventuell aber auch nicht. Das werden wir dann abwarten müssen. Ich habe bei meiner Begrüßung gesagt, dass beziehungsweise bei meiner Anmoderation gesagt, dass der Ton ein wenig rauer geworden ist beim HCR lang in den letzten Wochen. Warum ist das der Fall?
2: Naja, weil man nicht gut reingefunden hat nach der WM-Pause. Und da sieht man Parallelen auch zu Beginn dieser Saison. Regelmäßig irgendwie hat die Mannschaft ein Problem, umzuschalten in den Wettkampfmodus. Wir hatten das zum Saisonbeginn genau auf die gleiche Art und Weise, dass die Mannschaft eine gute Vorbereitung gespielt hat, gut trainiert hat. Der Trainer und auch alle Verantwortlichen sehr zufrieden waren. Auch die Spieler gesagt haben, sie fühlen sich wohl, sie fühlen sich gut. Man hat in den Vorbereitungsspielen, egal ob im Sommer, gegen, da waren auch Bundesligisten dabei, die man zum Teil geschlagen hat. Man hat große Turniere gespielt mit guten Gegnern, hat da gut abgeschnitten und hat dann ganz schlecht in die Saison gefunden. Und man konnte sich nicht so recht erklären, warum das so ist. Und jetzt in der Winterpause, wenn man es so nennen mag, über die WM hat man vor allen Dingen zweit- oder drittklassige Gegner gehabt. Das kann also nicht der Grund sein, weshalb es diesmal nicht funktioniert hat. Aber die Mannschaft hat sich wieder gut gefühlt und man hat wieder gute Ergebnisse erzielt und man hat immer, egal mit wem man gesprochen hat, hat man gehört, ja wir fühlen uns gut, wir fühlen uns bereit für die Liga und dann ging die Liga los und wieder war der hCE weit entfernt von der Einstellung, die man für so einen Wettkampf in der Bundesliga braucht. Das war so ein bisschen das Problem, dass man also Parallelen erkannt hat und dass man, egal was man machen wollte, dass man nicht so recht irgendwie diese Leidenschaft, diesen Kampf, diesen Ehrgeiz, diesen Willen, diese Aggressivität aus der Mannschaft rausbekommen hat, die man ja zuletzt noch gesehen hat. Also im Dezember hat der HCR Lang ja zum allerersten Mal überhaupt in seiner Bundesliga-Geschichte fünfmal in Folge gewonnen. Man ist dann geklettert auf der Tabelle bis auf Rang 10. Man hat in der Winter- oder ich sage immer Winterpause, in der WM-Pause davon gesprochen, dass man Platz 9 jetzt angreifen möchte, dass man, wenn man Minden im ersten Spiel schlägt, dass man gleich an Minden vorbeikommen kann auf diesem Platz neun. Man war sehr euphorisch, auch sehr selbstbewusst, hat sich also klare Ziele gesetzt und dann kam aber ein ziemlich desolater Auftritt gegen Minden zustande, Gut, wir haben darüber geredet, gegen Flensburg kann man verlieren, kann man auch 2818 glaube ich, war es, verlieren. Aber die Art und Weise war eben auch wieder so, dass man sagt, okay, das ist nicht mehr der HC lang, das ist nicht die Mannschaft, die wir noch vor sechs, vor acht Wochen gesehen haben. Und das war das, was eigentlich dazu geführt hat, dass der Trainer doch sehr angefressen war und auch das ganze Trainerteam sehr angefressen war. Und deswegen sollte jetzt unbedingt eine Reaktion gegen den BHC kommen und die, denke ich, ist dem HCR lang jetzt auch wirklich gelungen. Das heißt, der Ton, der raue Ton, den du angesprochen hast, Sascha, ich glaube, der war jetzt wirklich nur vorübergehend und jetzt sind viele oder alle wieder sehr lieb zueinander.
0: Ich schaue gerade mal auf diese Spiele, die du angesprochen hast, diese Siegesserie. Die ist zustande gekommen gegen Leipzig durch zwei Punkte in Bietigheim. Es gab einen Sieg zu Hause gegen Stuttgart, zu Hause gegen Wetzlar. Dann klar eine Pokalniederlage, aber es ist ein anderer Wettbewerb. Und dann nochmal ein Sieg zu Hause gegen Ludwigshafen. Also das war jetzt nicht die Creme de la Creme der DKB-Handball-Bundesliga, die der HCR lang da geschlagen hat. Aber Siege, die sie eingefahren haben und eben fünf Siege in Serie. Und dann erwartet man natürlich auch zum Start der Rückrunde ein bisschen was. Ist die wohlfühl -Oase vielleicht ein bisschen groß? Also es gibt eine hohe Lebensqualität in Erlangen bzw. Nürnberg, da wird einem viel geboten. Also ich kann mir schon vorstellen, dass man, ja, wie soll ich es formulieren, dass man da eventuell mal nicht 100% gibt und das reicht dann für so eine Mannschaft nicht.
2: Das definitiv. Wenn man nicht 100 Prozent gibt, dann reicht es für die Mannschaft nicht. Das glaube ich auf jeden Fall. Wohlfühloase, glaube ich, kann ich nicht so recht erkennen. Also man muss den Saisonverlauf ein bisschen differenziert sehen, glaube ich. Der HCR Lang hat in dieser Anfangsphase, wo wirklich sehr, sehr wenig zusammenlief, wo er sehr weit unten in der Tabelle dann reingeriet, ich glaube die ersten neun Gegner von unter den ersten zehn der Tabelle gehabt. Also wirklich die absoluten Top-Mannschaften Schlag auf Schlag. Da war dann der Druck sehr hoch. Man hat sich immer wieder getröstet, dass ja jetzt dann diese Gegner kommen, die man auf Augenhöhe hat, die man dann schlagen muss. Und dann klettert man ja in der Tabelle. Das sind die, die du gerade angesprochen hast. Aber gegen die musste man natürlich dann auch erstmal gewinnen. Und du weißt das selber, wenn der Druck groß ist, man hinten drin steht und jetzt kommen dann die Gegner, gegen die man ja alle gewinnen will, dann sind die Doppeln plötzlich zweimal so groß, wie sie es eigentlich vielleicht sind. Und deswegen glaube ich, war das jetzt nicht die Creme de la Creme der Liga, aber es waren doch Mannschaften, die man erstmal besiegen muss, wenn man so viel Druck, so einen schweren Rucksack auf dem Rücken hat und da hinten rausklettern will. Und das ist dem HCR dann gelungen. Und das finde ich eigentlich auch sehr bemerkenswert, wie souverän das dann auch gelungen ist. Dann ist man hinten rausgeklettert und dann hat man wirklich sehr viel Euphorie und sehr viel Selbstbewusstsein gehabt. Und ich glaube, da sind wir jetzt beim Punkt 100 Prozent geben. Und dann vielleicht dachte man nach dieser WM-Pause, auch Vorbereitung lief ja eigentlich gut. Und wir haben ja dieses gute Gefühl, fünfmal in Folge zuletzt gewonnen zu haben, nur noch einmal verloren nach Weihnachten mit einem Tor in Berlin, was auch ein starker Auftritt war noch für Erlang Und wird schon irgendwie so mehr oder weniger von allein gehen. Ich glaube, das ist vielmehr das Problem gewesen. Und man darf auch nicht vergessen, dass natürlich wichtige Spieler jetzt auch gefehlt haben oder sogar noch fehlen. Nikolai Link wird wirklich sehr vermisst im linken Rückraum und vor allen Dingen auch im Deckungszentrum. Der hat nach wie vor irgendwelche Muskelprobleme an der Schulter. Nikolai Teilinger ist jetzt zum ersten Mal zurückgekehrt seit September. Der hat sein letztes Spiel im September gemacht, war ganz, ganz lange verletzt. Gestern hatte er kurze Einsätze gehabt zum ersten Mal überhaupt wieder. Und Dominik Mappes plagt sich jetzt doch schon lange mit einem Muskelbündelriss herum. Das heißt, man hat vor allen Dingen im Angriffsspiel im Endeffekt nur noch ganz wenig oder eine Handvoll Spieler übrig. Und die müssen es richten. Und wenn die nicht funktionieren und die haben nicht funktioniert gegen Minden und auch nicht gegen Flensburg, dann wird es eben eng. Und jetzt hat es zum Glück gegen den BHC wieder geklappt und jetzt könnte die Kurve, die Leistungs- und Formkurve wieder ein bisschen nach oben zeigen, glaube ich.
0: Apropos Leistungskurve, wir haben ja im Rahmen von Kreisab mehrfach die Möglichkeit gehabt, Sergei Gopischin bei der Handball-Weltmeisterschaft ans mhm. Mikrofon zu zerren, wobei ich glaube, er ist auch der Typ, der gerne mal spricht, ein sehr, sehr sympathischer Kerl, wie ich finde. Ja. Bekommt er mittlerweile Spielanteile auch in der Bundesligamannschaft? Denn ich finde, bei der Weltmeisterschaft konnte er absolut mithalten.
2: Konnte er ja, fand ich auch. Ich fand es auch bemerkenswert, dass er dort Angriff gespielt hat und vor allen Dingen im Angriff auch auf ihn gesetzt wurde, weil das in Erlangen überhaupt nicht der Fall ist. Da sagt man, also der ist ein Kreisläufer, der gutes Potenzial hat, gutes Talent hat, aber der definitiv seine Stärken in der Deckung hat und für den Angriff ist er da oftmals zu schwach. Das heißt, wenn er in der Bundesliga zum Einsatz kommt, dann eigentlich ausschließlich in der Deckung. Und da muss man sagen, da hat er halt einfach riesengroße Konkurrenz vor sich. Also ich dachte auch, dass es ihm Aufschwung gibt, vielleicht auch in Erlangen, aber er war jetzt im Kader, aber zum Beispiel gegen den BHC war er schon wieder nicht mehr im Kader, sondern er den der Trainer, mehr nochmal auf die Offensive gesetzt. Wir haben das Problem ja angesprochen, das lag zuletzt mehr im Angriff und weniger in der Defensive. Und deswegen hat er da Benedikt Kellner und Jakob Hoffmanns zum ersten Mal, glaube ich, in der Saison überhaupt mitgenommen, auch aus der Drittligamannschaft, aber Gorpischin wurde dann wieder aus dem Kader gestrichen. Das heißt, Gorpischin leidet ein bisschen darunter, dass er wirklich gute Leute vor sich hat. Natürlich mit Peter Oeverbeet, haben wir angesprochen, Vize-Weltmeister, dann mit Jan Schäfer, der aus Rimpa kam, der ist auch vor ihm gesetzt, und dann noch Jonas Tümmler der ja, jetzt mittlerweile der zweite Dienst, älteste Spieler ist überhaupt in der Mannschaft nach Nikolai Link. Das heißt, er ist Kreisläufer Nummer vier. Und das Problem ist, dass, glaube ich, von seiner Philosophie her, Ejolfsson mehr auf große, präsente, schwere Kreisläufer setzt, so wie das Hüverby und Schäfer sind, die Abwehr und Angriff spielen können. Und da ist ihm Kopishin einfach, glaube ich, zu beschränkt.
0: Hilft Kopischin da nur ein Vereinswechsel? Also
2: wenn du mich persönlich fragst, hört ja keiner zu, so ungefähr, dann muss ich sagen, würde ich ihm fast raten, dass er vielleicht zu einem Erst- oder Zweitligisten wechselt, einfach um den nächsten Schritt zu machen, um sich entwickeln zu können. Weil was der braucht, ist definitiv Spielpraxis. Und ich glaube auf Dauer nicht, dass er die bekommen kann, weil die Zukunft spricht ja auch nicht gerade für ihn. Da hat sehr lange, hat der Sebastian Fürnhaber von Kiel verpflichtet für kommende Saison. Auch ein hervorragender Abwehrspieler, der beides kann und auch im Angriff spielen kann. Und Jonas Tümler wird dafür den Verein verlassen. Auch das ist schon definitiv, der sucht aber glaube ich auch noch einen Verein. Das heißt also, auch für die Zukunft sind Überbi Schäfer und dann eben Firnhaber vermutlich vor ihm gesetzt. Also die Konkurrenz wird nicht schwächer.
0: Und Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass man Sebastian Firnhaber nach Erlangen holt, um ihn dann auf die Bank zu setzen, weil man ja genau. Gopisch schon hat. Also das würde mich sehr wundern. Das nächste Spiel, was ansteht für den HC Erlangen, ist die Partie gegen die Rhein-Neckar Löwen am Donnerstag um 19 mhm. Uhr und da erinnere ich mich doch an Partien in der Vergangenheit. Da wurden die Löwen geschlagen, ich glaube in der vergangenen Saison, gegen Saisonende hat man unentschieden gespielt, gegen mhm. den dann Tabellenführer, der den Meistertitel noch aus der Hand gegeben hat und was erwartest du für diese Partie? Ist da ein Sieg drin für den HCR-Lang? So kurios es sich anhört, aber das ist wirklich eine Partie,
2: da ist alles möglich. Also, das ist so unerklärlich eigentlich, weil die Rhein-Neckar-Löwen ja doch individuell und auch als Mannschaft natürlich ganz andere Ziele haben, ein ganz anderes Niveau, eine ganz andere Klasse bringen als der HCR-Lang. Aber irgendwie scheinen die dem HCR-Lang zu liegen. Du sprichst es an, es gab in der allerersten Bundesliga-Saison nach dem Aufstieg einen sensationellen Sieg in der Arena Nürnberg über die Rhein-Neckar-Löwen. Dann vergangenes Jahr dieses Unentschieden. Eigentlich sind diese Spiele ganz selten deutlich. Ich glaube, es gab von allen Partien, die sie gegeneinander bestritten haben, vielleicht ein oder zwei Partien, die wirklich deutlich ausgegangen sind, wo man zur Halbzeit oder im Verlauf der zweiten Halbzeit dann schon frühzeitig sagen konnte, okay, das Spiel ist gelaufen. Sondern Erlangen... Ja, kämpft sich da irgendwie immer wieder rein und jetzt hätten wir vor dem Spiel gegen den BHC gesprochen und du hättest mich gefragt nach dem Rhein-Neckar-Löwenspiel, hätte ich gesagt, das wird so eins, das frühzeitig entschieden ist, jetzt durch das Spiel gegen den BHC und durch vor allen Dingen den Auftritt, diesen leidenschaftlich kämpferischen Auftritt, muss ich ganz ehrlich sagen, ist da wieder alles drin.
0: Dann bin ich sehr gespannt, was wir dann am Donnerstag zu sehen bekommen werden. Und die Rhein-Neckar Löwen sind ja auch nicht in der allerbesten Verfassung. Da haben wir letzte Woche sehr ausführlich drüber gesprochen in Episode 204. Christoph, herzlichen Dank für deine Einschätzung rund um den hcr Lang und die Partie gegen den Bergischen HC. Es gibt die nächste Pause in der heutigen Ausgabe und dann begrüße ich Viktor Schilagi, den sportlichen Leiter des THW Kiel. Viktor Schelagi ist bei mir, der sportliche Leiter des THW Kiel. Wir stehen zusammen nach dem klaren Sieg 35 zu 22 beim VfL Gummersbach. Lass uns zwei, drei Worte verlieren über diese Partie. Das sah aus wie ein lockeres Trainingsspiel für euch. Ich war ein bisschen schockiert.
3: Ja, also Trainingsspiel würde ich nicht sagen, aber ich glaube, dass der Grundstein war sicherlich der hochkonzentrierte Beginn, dass wir einfach diese offensive Abwehr mit der Gummersbach schon in, in, in Kiel auch. Schwierigkeiten hatte, jetzt mit dem Ausfall von Drago Vukovic sicherlich noch weniger Erfahrung hat, gegen, gegen diese Abwehr zu spielen, gegen die es auch sehr, sehr schwierig ist zu spielen und... Dann hatten wir mit Andi Wolf einfach einen starken Torhüter und konnten eigentlich von Anfang an einfache Tore machen über den Gegenstoß. Und dann hat man, ja, umso länger die erste Halbzeit vor allem gedauert hat, hat man sicherlich auch dann die Unsicherheit beim VfL Gummersbach gemerkt. Das war auch das, was wir uns vorgenommen haben. Insofern waren wir da sehr, sehr zufrieden. Zweite Halbzeit war sicherlich dann ein bisschen die Luft dann raus. Da hätten wir, ja, wenn wir das weiter so konzentriert machen, sicherlich auch noch das ein oder andere Tor rausholen können. Aber insgesamt, ja, nie gefährdeter Sieg, denke ich.
0: Es ist ganz interessant, dass hier auf der Pressekonferenz alle Fragen an deinen Trainer gingen, an Alfred Giesler und wie das denn wäre, wenn die Bundesliga ohne den VfL Gummersbach auskommen müsste. Du hast selber hier auch gespielt. Ich kann mir das gar nicht ausmalen, eine Bundesliga ohne den VfL Gummersbach. Klar, auf der einen Seite muss man auch eine sportliche Entwicklung irgendwann mal akzeptieren und dann kommt das, aber es wäre schon irgendwie komisch, wenn der VfL nicht dabei wäre.
3: Ja, ich muss auch ehrlich sagen, ich könnte mir das auch gar nicht so vorstellen. VfL gehört in die Bundesliga, das ist ja einer der größten Traditionsvereine, die wir in Deutschland haben. Und ja, ich würde mich auch da Alfred anschließen. Ich glaube, dass sie da auch die Kurve noch kriegen werden, auch wenn das heute sicherlich phasenweise ja, schon viel Verunsicherung zu sehen war und auch sicherlich keine Spieler da vom Spielfeld waren, die da vor Selbstvertrauen strotzen. Und aber es kommen die Spiele, wo es drauf ankommen wird, wo sie sicherlich auch noch punkten werden. Und dann zählt es auch da, Dann müssen sie auch, auch bereit sein. Und wie gesagt, die Qualität haben sie, das müssen sie einfach abrufen.
0: Lass uns natürlich über den THW Kiel sprechen. Ihr habt ein paar eher schwierige Tage hinter euch, ihr habt verloren gegen den SC Magdeburg. Wie habt ihr diese Niederlage verarbeitet? Denn das war ein Spiel, was ihr ja unbedingt gewinnen wolltet, auch im Hinblick auf die Meisterschaft.
3: Ja, das hat uns schon richtig zurückgeworfen, auch vor allem mental. Ich denke mal, die eine Sache gibt's, dass wir die zwei Punkte verloren haben, aber andererseits ist es natürlich sehr, sehr schade, weil wir ich glaube, jetzt einen, weiß ich gar nicht Lauf über 16, 17 Siege in Folge hatten. Das hat man natürlich rund um, und um den Verein und, und auch in der Mannschaft natürlich gemerkt, welchen Aufschwung wir da hatten und wir wollten den Druck so groß und so hoch wie möglich halten auf Flensburg. Klar führt diese Niederlage jetzt nicht dazu, dass sie da zum Zittern anfangen im Norden. Andererseits also werden die auch noch schwierige Spiele vor sich haben. Andererseits hat sich an der Aufgabenstellung nichts geändert. Wir wollen weiterhin jedes Spiel gewinnen. Wir wollen auf jeden Fall Champions League spielen wieder im nächsten Jahr. Dafür wird mindestens der zweite Platz notwendig sein. Den haben wir mit einem Punkt Vorsprung noch auf die Rhein-Neckar-Löwen. Und da gilt sich jetzt darauf zu konzentrieren und weiterzumachen. Aber insgesamt muss man schon sagen, dass das... Ja, schon eine große Enttäuschung für uns alle war und da haben wir auch ein paar Tage gebraucht, aber gerade die Reaktion, die die Mannschaft ab der ersten Minute heute gezeigt hat, also das signalisiert einfach, dass, dass wir wissen, worum es geht und wo wir wieder ansetzen müssen und wie gesagt. Niederlagen gehören dazu im Handball. Ich hätte mir schon gewünscht, dass Magdeburg eine noch bessere Leistung bringen muss, um in Kiel zu gewinnen. Da waren wir sicherlich einfach in vielen Phasen einfach nicht da. Aber wir müssen weiterarbeiten und die Saison ist noch lang und wir haben ja in den letzten Jahren ja schon die Erfahrungen gemacht, dass alles eigentlich noch irgendwo passieren kann. Schade ist es nur, wenn man dann halt nicht bereit ist, wenn es dann wirklich sich noch irgendwo eine Chance auftut.
0: Habe ich das gerade richtig verstanden? Es lag mehr an euch als am SC Magdeburg, weil auch davor im EAF Cup gegen Asorto Puave, finde ich, habt ihr nicht das abgerufen, was ihr könnt?
3: Ja, das sind zwei unterschiedliche Spiele natürlich, also es sind auch zwei unterschiedliche Wettbewerbe und Polavi war natürlich, trotz des Videostudiums und trotz der Möglichkeiten, die wir jetzt aus der polnischen Liga und auch aus den EAF Cup spielen, die sie hatten, war das schon eine Unbekannte auch und wir kennen die Situation, wie es für einen Außenseiter gerade manchmal in der Ostseehalle ist, Der einen sind ein bisschen ja, eingeschüchtert das erste Mal andere wachsen manchmal über sich hinaus und Polavi hat auch eine gute Leistung da gebracht, aber ich würde das auch komplett trennen. Magdeburg hat eine sehr gute Vorstellung gezeigt, aber das meinte ich nur, dass sich schon von uns oder wir uns von uns allen eigentlich mehr erwartet hatten. Also gerade von Anfang an sind wir nicht richtig in die Zweikämpfe gekommen, egal ob wir im Angriff oder in der Abwehr waren wir nicht zweikampfstark genug an diesem Tag und das galt es und das gilt es immer noch zu analysieren und, und anzusprechen und die Enttäuschung wie gesagt, war bei jedem Einzelnen groß. Die Mannschaft hat gekämpft, 60 Minuten, aber konnte das nicht so ausstrahlen und das ist die Sache, an der man einfach arbeiten muss und wir haben noch einige Top-Spiele, einige ganz große Duelle, womöglich auch noch mal gegen den SC Magdeburg in Hamburg, wenn man sehen, wie da die Halbfinale sich gestalten und dafür müssen wir einfach diese Erfahrung auch mitnehmen.
0: Müsst ihr vielleicht auch ein bisschen ausblenden, was die SG Flensburg-Handewitt in dieser Saison macht, denn ihr habt euch im Vergleich zur letzten Spielzeit schon enorm verbessert, das muss man definitiv so
3: festhalten. Also wir blenden das eigentlich durchgehend aus, was sie machen. Also Wir haben das ja überhaupt nicht zu beeinflussen, außer zweimal in der Saison. Auswärts haben wir leider verloren und kommen nochmal nach Kiel. Da können wir dafür sorgen, dass sie keine Punkte machen. Aber grundsätzlich ist das schon beeindruckend, was sie da machen. wenn sie das sind, dann werden sie verdient Deutscher Meister werden. Was ich schon vorher gesagt habe. Also aber in dem Moment, wo sie Punkte lassen, wo sie vielleicht schwächeln sogar, da müssen wir halt da sein. Und die Ausgangssituation ist schwieriger geworden, aber wie ich schon vorher sagte, die Aufgangsstellung ist die gleiche. Wir müssen weiterhin in jedes Spiel gewinnen. Und ich finde, dass das ein super Signal von der Mannschaft heute war, in welche Richtung er auch jetzt in den kommenden Wochen gehen wird. Ein, zwei Fragen habe ich noch, was die
0: kommende Saison angeht. In der Februar gilt gemeinhin als der Monat, wo man eigentlich alle Planungen für die kommende Spielzeit abgeschlossen hat. Ihr habt jetzt Christian Sprenger als Co-Trainer noch vorgestellt. Wie weit seid ihr? Wie viel fehlt vielleicht noch an dem Kader, den ihr für das nächste Jahr haben wollt?
3: Also wir werden sicherlich noch einen Spieler dazuholen, der uns einfach in der Abwehr unterstützen wird, der einfach ja, um womöglich auch, auch Erfahrung mitbringt, der punktuell dann auch in einigen Momenten, wie gesagt, wir gehen nicht davon aus, aber wir hoffen uns, dass wir nächstes Jahr Champions League spielen werden, dass das eine höhere Belastung haben werden und dann ist es auch in unserer Verantwortung, die Spieler da oder nicht einen kleinen Kader da durchzujagen. Aber der Grundkader ist bereits fest und wie gesagt, punktuell werden wir womöglich auch noch die ein oder andere Verstärkung noch dazu holen.
0: Hängt das auch davon ab, ob ihr euch für die Champions League qualifiziert? Und weil du sagst, ein erfahrener Mann für die Abwehr, der euch da punktuell weiterhelfen kann. Also ihr sucht jetzt nicht nach irgendeinem Talent, sondern nach einem fertigen Spieler.
3: Genau, wir suchen nach einem Spieler, der uns direkt helfen kann. Also wir haben mit Bekeller und Winczek vielleicht die zwei weltbesten Kreisläufer wie Abwehrspieler. Aber natürlich werden die nicht in der Lage sein, auf diesem hohen Niveau die Anzahl der Spieler, die... ja im internationalen wird überhaupt auf uns zukommen, aber wir werden sicherlich jetzt nicht abwarten, ob wir uns dann für die Champions League qualifizieren. Ich schätze mal, dass sich das erst Ende Mai, vielleicht sogar erst im Juni entscheiden wird. Das heißt, wir werden vorher schon reagieren, aber es ist natürlich, wie ich schon sagte, keine einfache Rolle, ja, die wir da noch zu vergeben haben, um es so zu sagen. Und da sind wir natürlich tagtäglich im Austausch und suchen nach der besten Möglichkeit.
0: Ich danke dir recht herzlich, das war's mit diesem Teil der Sendung. Eine Pause gibt es noch und dann gibt es gleich das Interview der Woche. Wir kommen zum Interview der Woche in der heutigen Ausgabe. Und ich hatte Ihnen zu Beginn ja bereits angekündigt. In der Leitung ist Mimi Kraus mittlerweile Spieler der SG BBM Bietigheim. Hallo Mimi. Hallo, hi. Lass uns zunächst mal sprechen über das, was gestern passiert ist. Ein hoher Sieg zu Hause gegen Ludwigshafen. Vielleicht kannst du uns noch mal kurz erzählen, wie das für dich auch war vor dem Spiel. Du bist ja nun ein alter Hase und lange mit dabei. Hast viel erlebt im Handball. Aber war das für dich auch noch mal relativ speziell? Warst du vielleicht sogar nervös und angespannt?
4: Ja, also speziell war es auf jeden Fall. Aber wer, wer mich kennt, der weiß, dass solche Situationen und auch solche Spiele mir ungemein Spaß machen. Aber es ist trotzdem so, dass es unter besonderen Vorzeichen passiert ist. Das ist ganz klar, es ging alles sehr, sehr schnell. Dieser Wechsel war, glaube innerhalb von zwölf Stunden in trockenen Tüchern. Und da muss man schon sagen, das war ein besonderes Spiel für mich. Das natürlich dann auch direkt um die Wurst ging. Und dass es dann so lief, ist natürlich dann auch wieder ideal.
0: Du hast natürlich nicht das Interview bei Sky gehört mit dem Trainer der Eulen, mit Benjamin Matschke vor dem Spiel. Da war er unglaublich positiv und ist, ich will nicht sagen, davon ausgegangen, dass seine Mannschaft das Spiel gewinnt, aber ihr habt die Partie eigentlich durchweg komplett dominiert. Hättest du es im Ansatz so klar erwartet?
4: Naja, da muss man ein bisschen weiter ausholen. Es war für uns in Mälzungen, also eine Woche zuvor, wirklich wichtig, dass wir mit einem positiven Gefühl aus diesem Spiel herausgehen. Das habe ich auch, beziehungsweise der Trainer auch immer wieder betont. Und wir haben bis zur 51. Minute tatsächlich die Chance, in Mälzungen auch aus mitzunehmen. Haben uns dann selber um den Lohn gebracht durch einige technische Fehler. Das haben wir die Woche aufgearbeitet. Und wir haben es tatsächlich geschafft, mit dem guten Gefühl, aus diesem Spiel rauszugehen. Und ich glaube, dieses neu getankte Salzvertrauen hat man da auch gespürt von der ersten Minute an in diesem Spiel gegen die Eulen. Und ja, es war einfach wichtig zu sehen, dass wir mit Leidenschaft ans Werk gehen, mit viel Emotionen. Denn das sind die Grundvoraussetzungen,
0: um im Abstiegskampf eben zu bestehen. Du hast ja jetzt auch in den letzten Jahren einige Erfahrungen im Abstiegskampf gesammelt mit dem TVB Stuttgart. Wie kannst du das weitergeben an deine teilweise dann doch deutlich jüngeren Mitspieler?
4: Ja, es ist tatsächlich so. Ich bin da sehr, sehr erfahren, was diese Situation angeht. Und man darf einfach nicht zulassen, dass der Druck einen lähmt. Es ist nach wie vor so, dass unser Handballsport, den Sport, den wir alle lieben, den wir seit Jahren bzw. Jahrzehnten betreiben, dass ist nach wie Vor, dass wir einen Ball von A nach B bringen müssen und dann versuchen, einen Tor unterzubringen. Und eben dieser angesprochene Spaß, das ist das, was man nie verlieren darf, auch im Abstiegskampf nicht. Man muss wirklich, ja, sozusagen, geil sein auf diese Spiele, sich freuen und eben das Miteinander. Und das war gestern einfach wunderschön zu sehen, wie sich der eine für den anderen gefreut hat, wie hier Emotionen im Spiel waren. Und das ist einfach ein gutes Gefühl und stimmt nicht wirklich positiv für die nächsten Aufgaben.
0: Naja, die nächste Aufgabe wird relativ schwer, da machen wir uns nichts vor, die Füchse Berlin auswärts, das wird auf jeden Fall keine leichte Partie, aber ich habe mal auf den Spielplan geschaut, danach geht es ja dann nach einer kurzen Pause gegen deinen ex club aus Stuttgart, ich nehme an, auch für dich nochmal eine ganz besondere Partie, auch emotional, unabhängig jetzt vom Abstiegskampf, da müsst ihr nach Flensburg, ihr habt dann auch noch zwei weitere schwere Auswärtsspiele im weiteren Saisonverlauf, nämlich bei den Rhein-Neckar-Löwen und beim SC Magdeburg, aber alle anderen Partien, da bin ich ganz ehrlich, da sehe ich euch nicht chancenlos. Jetzt rede ich euch schon zum Klassenerhalt. Das wird ja wahrscheinlich im äh, Ort nicht passen.
4: Na Bis dahin ist es noch ein weiter Weg, aber ich bin genau da der Meinung. Ich hätte nicht bei der SG unterschrieben, wenn ich nicht Chancen auf diesen Klassenerhalt gesehen hätte. Es ist nicht aussichtslos und man hat gesehen, was möglich ist, wenn die Mannschaft zusammenrückt, wenn sie wieder an sich selbst glaubt, da hat der Trainer allerdings auch einen großen großen Anteil daran. Er trifft einfach den richtigen Ton, um die Jungs zu motivieren und ja, wir werden sicherlich noch einige Niederlagen kassieren, das ist uns klar, aber das wird uns nicht zurückwerfen, denn die Jungs sind fokussiert, wir sind alle fokussiert und möchten dieses ja, dieses Mammutprojekt erfolgreich abschließen. Das heißt, diese Klasse halten und das wäre ein unfassbar großer Erfolg. Es ist eben sehr, sehr reizvoll auch für mich persönlich und macht unglaublich Spaß mit dieser Gruppe. Denn sie sind motiviert, haben sehr viel Spaß wieder im Training und ich freue mich, dass ich da natürlich meinen Teil dazu beitragen kann. Denn ich habe es ja auch schon erwähnt, dass es entweder zwei Situationen in der Liga gibt, die wirklich reizvoll sind. Es sind einmal entweder du spielst in die Deutsche Meisterschaft oder du spielst eben gegen den Abstieg. Und das sind die Spiele, für die man als Handballer lebt.
0: Du hast jetzt eben gesagt, dieser Wechsel, der war in zwölf Stunden in trockenen Tüchern. Das heißt, du musstest im Prinzip kaum überlegen, um dem Ganzen zuzustimmen, weil es hat sich ja da nicht angedeutet, dieser Wechsel.
4: Es hat sich überhaupt nicht angedeutet, das war dann nur so... Als wir mit Stuttgart dann eben diesen Sieg gegen Lemgo eingefahren haben, kam dann kurz kürzlich die Anfrage aus Bietigheim. Und da sich die Geschäftsführer von Stuttgart und Bietigheim sehr, sehr gut kennen. Ja, wurden dann offene und konstruktive Gespräche geführt. Und wer mich kennt, der weiß, dass ich hier im Süden verwurzelt bin. Und das wäre wirklich ein Traum, wenn man nächstes Jahr dann auch mit Balingen tatsächlich fünf Bundesligisten vorweisen kann. Das wäre überragend mit Göppingen, rhein neckar -Löwen, Balingen, Bietigheim und eben Stuttgart. Das wäre einmalig in der Geschichte und das ist ein großes Ziel und da muss man eben das übergeordnete große Ganze sehen und dann gab es eigentlich nicht viel zu überlegen. Ich musste natürlich natürlich noch die Einwilligung der Regierung, also sprich meiner Frau holen und als sie das Angebot dann gesehen hat und alle Punkte erfüllt wurden, so wie wir es dann vorgestellt haben, da gab es dann eigentlich auch nicht viel zu zögern und dann haben wir gesagt, auf geht's,
0: packen wir gehen wir an. Jetzt habe ich da aber eine Nachfrage zu, die du mir hoffentlich nicht persönlich nimmst, weil ich kann mir auch vorstellen, du bist jetzt nicht mehr der Allerjüngste, also irgendwann in den nächsten ja. Jahren wirst du deine Karriere beenden. Du hättest auch sagen können, ich spiele das jetzt noch blitzsauber in Stuttgart zu Ende, wir holen vielleicht für den Verein eine Rekordpunktzahl und dann höre ich auf. Warum wolltest du das unbedingt nicht?
4: Naja, was heißt unbedingt nicht? Es ist eben so, dass ein Weg in Stuttgart sowieso zu Ende gewesen wäre, auch wenn ich wirklich ein gutes Verhältnis zu Stuttgart nach wie vor habe und der Wechsel bei vielen Fans auf Unverständnis getroffen ist, vor allem auch von Vereinsseite, die man nicht gehen lassen kann. Allerdings wurden da wirklich offene Gespräche geführt, und andererseits bin ich einfach noch zu fit um jetzt wirklich schon die Segel zu streichen und zu sagen, ich spiele jetzt nicht mehr Handball. Allerdings muss ich den perfekten Moment auch, möchte ich auch, abpassen. Ich möchte nicht, dass man dann irgendwann sagt, ja, jetzt wird Zeit, dass mir alles aufhört. Aber aktuell, das lässt eben ein Lebenswandel so zu, was viel Athletik, viel Krafttraining, gute Ernährung angeht, bin ich einfach noch zu fit und zu geil auf Handball. Das muss ich ganz ehrlich gestehen. Und das ist eben meine große Leidenschaft. Und ein weißer Spieler hat eben gesagt, wenn man seine Leidenschaft zum Beruf machen kann, dann ist es eben nie Arbeit. Und so fühlt es aktuell auch bei mir überhaupt nicht an. Und so neue Reize zu setzen, mit diesem Team jetzt nochmal im Kabel zu ziehen, denn eben neue Ansprüche. Und denen möchte man gerecht werden. Und man möchte
0: natürlich auch was weitergeben. Und aktuell trägt es Früchte und es macht extrem viel Spaß. Jetzt mal unabhängig davon, was mit der SG passiert. Wenn du diesen Sport so liebst und so viel Spaß daran hast, kannst du dir vorstellen, in ein paar Jahren vielleicht auch in der zweiten Liga, wenn es dann halt auch im Stuttgarter Raum ist, deine Karriere ausklingen zu lassen? Oder ist das dann was, was doch nicht in Frage kommt?
4: Ja, aktuell möchte ich mich natürlich mit den Besten messen und das ist ganz klar die Erste Liga. Und wir verschwenden jetzt erstmal gar kein Gedanke daran, was passiert, wenn man in der zweiten Liga dann an den Start geht. Das ist nicht unser Ziel. Man äh, muss eben positiv an die Sache rangehen und es ist eben den Ligaerhalt zu schaffen. Und da bin ich auch wirklich sehr, sehr positiv gestimmt. Allerdings, wenn es dann eben in Liga 2 gehen sollte, dann muss man sich zusammensetzen und eben schauen, ob man da zusammenfindet. Aber mein Anspruch ist es natürlich, in Liga 1 zu spielen. Und das wird sich auch nicht ändern. Ich suche immer einen Wettbewerb und möchte mit den Besten messen. Und da ist eben die Bundesliga die Adresse Nummer eins. Deshalb mache ich mir über Liga 2 aktuell keine Gedanken. Aber ich schließe auch überhaupt nichts aus in meinem Alter. Denn BDK hat extrem viel Potenzial. Und das bietet auch selbst in dem Fall des Abstiegs extrem viele Möglichkeiten.
0: Hast du denn da auch noch so persönliche Ziele wie 500 Bundesligaspiele oder 2000 Bundesliga-Tore? Ich meine, das ist ja durchaus erstrebenswert. Das haben nicht viele vor dir geschafft.
4: Das stimmt. Ich weiß noch nicht mal, wie viele Bundesligaspiele ich aktuell habe und wie viele Tore ich habe. Deshalb mache ich mir eigentlich aus Statistiken beziehungsweise aus solchen Werben nicht viel. Aber es ist immer ein ganz schöner netter Nebeneffekt, ganz klar, aber das würde mich tatsächlich mal interessieren, wie viele Bundesligaspiele ich habe und wie viele Ligatore, das habe ich jetzt eigentlich noch niemals nachgeschaut, ich weiß gar nicht, wo kann man sowas nachschauen. Also ich habe Oder nur deinen
0: Wikipedia-Eintrag offen und da steht nach der vergangenen Saison 448 Bundesligaspiele, da sind ja jetzt wieder ein paar dazugekommen und vor dem Start dieser Spielzeit 1683 Tore, also mit den 2000 Toren könnte eng werden, aber 500 Bundesligaspiele sollten eigentlich kein Problem sein.
4: Ja, dann schauen wir mal. Also Wenn 500 Ligaspiele kein Problem sein sollen, dann sind ja auch die 2000 Tore kein Problem. <lacht> ja, das sagst du jetzt in deinem jugendlichen ja, Leichtsinn. Eben. Also wie gesagt, Statistiken, da mache ich mir nicht viel groß. Ich habe lieber, wenn man einen Punkt auf dem manchester haben.
0: Deshalb, lassen wir mal sehen, was die Zukunft bringt. Aber allein diese Zahlen zeigen ja, weil viele das bei dir wahrscheinlich behaupten und ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, hier bei uns in der Sendung Welthandballer hat Daniel Stefan gesagt, der talentierteste Spieler, mit dem er je zusammengespielt hätte, wäre Mimi Kraus gewesen. Dass du vielleicht doch nicht mhm. das erreicht hast, was du hättest erreichen können mit dem Potenzial, was du hast. Aber diese Zahlen sagen was anderes. Ja, also ich glaube schon. dass Ich hatte ja auch eine Phase, eine wirklich chaotische, muss ich ganz ehrlich
4: gestehen. Da muss ich schon auch mir selbst angreifen, dass ich da eine Zeit hatte, in der ich mal nicht absolut die Nummer eins war und ich eben meinem Leben, meinem Image da gerecht wurde. Das sind aber alles Dinge, die eben jetzt zu meinem Leben dazugehören und ich möchte auch da gar nichts bereuen, denn ich habe gar keine Zeit, hier Energie zu investieren bzw. zu verschwenden, denn ich kann es sowieso nicht rückgängig machen und ich habe auch sehr, sehr engen Kontakt mit Heiner Brand, der sagte natürlich auch Ähnliches, aber sagt halt auch, das ist halt eben Mimik raus. Ich bin sehr vielseitig, habe viele Interessen und da kam ich sicherlich mal drei, vier Jahre, dass mich auch sicherlich 100 Wenderspiele gekostet hat und sicherlich den einen oder anderen Titel mehr dann ein bisschen entschwanken und hatte ich eben meinen Fokus nicht auf Handball, aber man sieht eben jetzt mit 35, mein Fokus ist absolut auf dem Handball seit einigen Jahren und das ist eben Alter schützt vor Leistung, nicht wie man so schön sagt und ich versuche natürlich immer noch das Maximum rauszuholen, aber solche Sätze, ich glaube die Statistiken sind nicht die aller schlechtesten, deshalb glaube ich schon dass ich einiges erreicht habe, wenn ich doch ein Perfektionist bin und sicherlich manchmal Zurückblick und sage, ah da wäre sicherlich noch einiges mehr möglich gewesen, das ist ganz klar, dessen bin ich mir bewusst, aber ich bin eben ein Typ, ich bereue nichts und es ist auch alles gut so, wie es gekommen ist, denn ich habe eine wundervolle Familie, eine wundervolle Frau und bald wundervolle drei Kinder und da wird dann doch der Sport dann auch irgendwann
0: in den Hintergrund. Das wollte ich nämlich gerade fragen, bevor wir dann quasi zum Ende dieser Sendung kommen, <lacht> was hat sich denn verändert oder hat sich deine Einstellung verändert auch seit deiner Heirat und der Geburt deiner Kinder?
2: Ja,
4: auf jeden Fall. Also ich muss sagen, meine Frau ist ja schon so das Engelchen auf meiner Schulter, die hat sich dann irgendwann, sie hat ja gar nichts, sie hat alle Mut. Hatte dann eben auch so ein bisschen in die Menge gehört und sagte, also, Mini, eigentlich, also, du bist ein absolutes Gesicht des deutschen Handballs und was war denn so los? Und hat das so ein bisschen aufgearbeitet und dann habe ich ihm gesagt, also, gut, komm, jetzt will ich nochmal wissen, habe meine Ernährung umgestellt, extrem viel Krafttraining gemacht und natürlich auch die Geburt meiner Kinder. Ist natürlich schon auch ein Erlebnis, das Denkprozesse loslöst. Und dann weiß man auch, auf was es wirklich ankommt im Leben. Und das, das 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 settelt dann so ein bisschen. Und man setzt sich hin und sagt, okay, warum ist denn alles so gekommen, wie es war? Und dann resettet man und gibt dann einfach Vollgas und investiert. Und dass es jetzt eben so gekommen ist, ist eben so. Aber da hat meine Frau einen sehr, sehr großen Anteil daran. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Denn sie ist eben die gute Seele und sozusagen die und der Familie und gilt als sehr, sehr zuverlässig. Und das war ihr von Anfang an bei mir eben auch ein Dorn Und ich glaube, da habe ich mich 180 Grad gedreht und und sehe ja auch, dass der Reward, der da auf einen zukommt, was da unterm Strich rumspringt ist eben deutlich mehr, als wenn man eben sich diesem Ruf der Unzuverlässigkeit aussetzt und den zum Teil auch bestätigt. Und ich muss auch sagen, es hat überhaupt nichts mehr mit meinem aktuellen Wesen zu tun. Ich mache keine Versprechungen mehr, bin immer pünktlich. Aber das ist eben auch eine Frage des Respekts. Und ich als junger Lebemann habe mir da so tiefgründige Dinge eben nicht gemacht. Und es gibt eigentlich nichts Respektloseres, als irgendwohin zu spät zu kommen. Der Denkprozess hat dann eben spät eingesetzt. Also nicht erst mit 30, sondern schon früher. Das ist ja ein längerer Prozess, der dann eben auch in der Öffentlichkeit erst später wahrgenommen wird. Weil du weißt selber, wenn man eben einen gewissen Ruf hat, dann braucht es 100 positive Nachrichten, um eben diese
0: Meinung, diese Wahrnehmung zu ändern. Und das ist ein langer Prozess. Und ich bin froh, dass ich mittlerweile öffentlich auch anders wahrgenommen werde. Ich freue mich sehr, dass ich diese Frage gestellt habe, denn mit so einer ausführlichen und interessanten Antwort hätte ich ganz ehrlich gesagt nicht gerechnet und das sind tolle Einblicke, die du hier lieferst. Eine Frage habe ich noch zum Ende, um nochmal aufs Sportliche zurückzukommen. Was kannst du tun übrigens, um nicht zu überdrehen in deiner Spielweise als Spielmacher oder Halblinker der SGB-BM-Bietigheim? Denn das wäre ja vielleicht dann genau der falsche Weg zu sagen, ich nehme jetzt 20 Würfe im Spiel, also total überspitzt formuliert, weil dann kann es nach hinten losgehen. Es kann auf jeden Fall nach
4: hinten losgehen, aber es ist natürlich auch so, dass ich auch einen gewissen Erfahrungsschatz habe. Und ich spüre auch, bin ich im Flow, muss ich jetzt mehr von meinen Jungs spielen, brauchen sie mich in gewissen Situationen des Spiels, die bei uns in jedem Spiel auftauchen werden. Aber ich bin jetzt nicht der Typ, der sich hinstellt. Und es ist überhaupt nicht so, dass ich jetzt dorthin komme und sage, hey Jungs, ich bin der Heizbringer. Denn es ist überhaupt nicht so. Handball ist nach wie vor ein Mannschaftssport und wir werden es nur schaffen, wenn wir gemeinsam wie gestern an einem Strand sind. Und wer dann im Endeffekt die Tore macht, ist völlig egal. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ich einen Pendant wie Jonas Link neben mir habe, der natürlich auch marschiert wie eine Kanone. Auf halb rechts haben wir sehr, sehr spielstarke Linkshänder. Unsere sind Pfeil schnell. Und auch sehr, sehr die Mischung mit Max Trost und auch Redle Ronningen, das sind Spieler, die in der Zukunft auf jeden Fall für so sorgen werden. Es war jetzt einfach nur wichtig, dass die Jungs wieder an sich glauben. Und das hat man gestern gesehen: das tun sie. Sie marschieren und das sind die besten Voraussetzungen, um eben so ein Projekt positiv abzuschließen. Also ich freue mich auf die kommenden Aufgaben und ich bin mir sicher, und lübeck Kraus wird nicht übersehen, der wird eine gesunde
0: Mischung finden zwischen marschieren,
4: werfen und eben seine Mitspieler einsetzen und für gute Stimmung
0: sorgen. Und mein Gefühl sagt mir, stand jetzt, dass er spätestens am letzten Spieltag zu Hause gegen den VfL Gummersbach vielleicht in dem entscheidenden Spiel der Saison den Klassenerhalt perfekt machen werdet. Aber das ist nur meine persönliche Meinung. Mimi, herzlichen Dank für deine offenen und ehrlichen Worte. Das hatten wir heute in der Sendung häufiger. So mögen wir das natürlich hier bei Kreisab. Und alle Informationen gibt es wie sonst immer auch unter facebook.com slash kreisab, bei twitter at kreisab.de sowie bei Instagram unter dem Hashtag und Accountnamen Kreisab. Das soll es gewesen sein für heute. Bis nächste Woche, dann macht's gut. Tschüss.